0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit dem Frankfurter Stadtplaner Joachim Schares. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Joachim Schares, geboren 1966, ist Stadtplaner und Geschäftsführer des Architekturbüros Albert Speer und Partner und verantwortlich für große Stadtplanungsprojekte im Mittleren Osten und Nordafrika. Herr Schares Sie haben sich in den letzten Jahren oft in Saudi-Arabien aufgehalten. Es ist eine Gesellschaft, die jetzt im Augenblick im Umbruch begriffen ist. Zumindest ein Aufbruch ist geplant. Die Stadt Riyadh, eine große Metropole, verändert sich auch sehr stark. Bisher war diese Gesellschaft sehr geschlossen. Es gab nicht viel Tourismus, der da hingegangen ist. Es soll sich jetzt alles ändern? Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich ganz gerne mal wissen: Wann sind Sie denn zum ersten Mal dorthin gekommen? Denn Sie betreuen in dieser Stadt sehr viele Stadtentwicklungsprojekte.
0: Das erste Mal bin ich nach Saudi-Arabien im Jahr 2002 gereist. Das war auch meine erste Reise überhaupt in den Mittleren Osten. Und bin dort unterwegs gewesen mit einem sehr erfahrenen Kollegen, der schon bereits in den 70er Jahren am Diplomatenviertel in Riyadh gearbeitet hat. Und der hat mich sozusagen als Senior dort in die Projektlandschaft eingeführt. Und wie haben Sie die Gesellschaft
1: damals erlebt? Oder die
0: Stadt? Die Stadt erstmal hat mich ein Stück weit erschrocken, muss ich sagen. Denn Riyadh ist, wer sich schon mal gesehen hat, eine sehr autoorientierte Stadt mit riesigen breiten Verkehrsschneisen, die die Stadt von Norden nach Süd beziehungsweise von Ost nach West durchschneiden. Die Stadt basiert auf einem Raster, auf einem 2x2 Kilometer Straßenraster eben dieser großen Straßen und bietet von daher erstmal wenig Aufenthaltsqualität. Dazu kam dann leider auch noch, dass diese Reise im Juli stattfand. Also wir hatten Tagestemperaturen von knapp unter 50 Grad. Und das war dann schon eine entsprechende Herausforderung. Sie haben ja, glaube ich, nicht nur dieses
1: Diplomatenviertel geplant, sondern Sie sind auch in anderen Projekten in der Stadt tätig. Ist das eigentlich so eine Art Sisyphus-Tätigkeit? Denn wenn man sich diese Stadt anschaut, ich war kürzlich da, dann hat man doch den Eindruck, die ist so irgendwie von der ganzen Grundanlage irgendwie missglückt und eigentlich ein Musterbeispiel für das, was wir die Unwirtlichkeit der Städte genannt haben. Wie kann man denn da eigentlich aus dieser schrecklichen
0: megacity irgendwie einen lebenswerten Stadtraum gestalten. Ja, das ist schon eine Sisyphus-Arbeit, das sagen Sie zu Recht, weil, ich habe es eben ja mal angedeutet, jahrelang man eigentlich dem Leitbild der autogerechten Stadt hinterhergelaufen ist und sich darauf konzentriert hat, dass man mit dem Pkw möglichst effizient und schnell von A nach B fahren kann. Es wurde auch immer argumentiert, klar, die Hitze im Sommer, die würde es kaum ermöglichen, als Fußgänger oder Radfahrer sich in der Stadt zu bewegen. Das ist aber nur teilweise richtig, denn wir haben zum Beispiel im Winter natürlich durchaus angenehme Temperaturen, um die 20 Grad und diese angenehmen Temperaturen erstrecken sich dann auch ins Frühjahr rein und beginnen im Herbst. Also man hat circa fünf Monate im Jahr, in denen man es eigentlich ganz gut draußen aushalten kann. Und das ist alles verloren gegangen, aber man besinnt sich jetzt zurück und möchte insbesondere Fußgänger, Radfahrer, also die sogenannten Langsamverkehre oder Nahverkehre, die möchte man stärken. Und das ist auch ein wesentliches Ziel unserer Projekte. Wir haben gerade ein großes Projekt in Bearbeitung im Norden Riads, eine Stadterweiterung, die am Ende circa 180.000 Menschen eine Wohnheimat bieten soll, aber nicht nur eine Wohnheimat sondern auch Arbeitsplätze, Freizeit und Unterhaltung, Einkaufen, Grünanlagen etc. pp. Also eine komplette ausgerichtete Stadt auf alle Bedürfnisse der Menschen. Und das soll ein Blueprint werden, also eine Vorlage werden für viele, viele andere Quartiere.
1: Jetzt entsteht ja durch diese neue Stadtplanungsmaßnahme auch ein neuer öffentlicher Raum, wenn sich diese Menschen dann dort eben versammeln und am Bürgersteig oder auf kleinen Parks zusammenkommen, ist es auch irgendwie eine Maßnahme, die dazu führt, dass also sich die Gesellschaftsstruktur verändert, denn die Gesellschaft in Saudi-Arabien war ja eine sehr geschlossene Gesellschaft, einerseits politisch, weil es ja, also wie soll man sagen, eine absolute Monarchie ist, wo wenig bürgerliche Freiheiten gegeben sind und wo die Menschen auch sehr stark in ihrem Familienverbunden sich aufgehalten haben, also abgeschottet vom öffentlichen Raum. Ist diesen Leuten, die da jetzt diese Stadt so umbauen wollen, also der königlichen Familie, eigentlich klar, dass sie sich damit womöglich auch irgendwie eine Art öffentlicher Kultur einhandeln?
0: Ja, ich glaube, das ist klar und das ist auch durchaus gewünscht, wenn man jetzt nur zuletzt die Bestrebungen auch sieht, die Unterhaltungsindustrie, der Unterhaltungsindustrie insgesamt, ob Musik, Theater, Kunst oder auch große Sportveranstaltungen, die möchte man ja gezielt fördern und als Wirtschaftszweig ausbauen. Das gab es ja in der Vergangenheit auch nicht in Saudi-Arabien. Jetzt finden dort große Konzerte statt. Die Formula E hat ein Rennen in Adirea abgehalten. Also die E-Rennwagen haben Adiriyah und Saudi-Arabien mit in ihren Fahrplan aufgenommen. Also da passiert jetzt unheimlich viel, eben um den Bedürfnissen der Bevölkerung eben Rechnung zu tragen. Wir haben in Saudi-Arabien eine sehr, sehr junge Bevölkerung. 60 Prozent aller Saudis sind unter 30 Jahre. Und die haben natürlich heute über alle technischen Möglichkeiten entweder über Internet ins Ausland zu gucken oder auch selber ins Ausland zu reisen. Und das ist natürlich die Möglichkeit, die Welt zu erleben und natürlich auch einzufordern, dass ein Land sich eben auch auf diese Lebensweisen, die international gepflegt werden, einlässt. Wie interpretieren Sie eigentlich diesen gesellschaftlichen Wandel? Also die
1: Bedeutung auch der Religionspolizei, der Einfluss auf das öffentliche Leben, der scheint ja, zurückgegangen zu sein. Weshalb haben eigentlich die Machthaber jetzt diesen Öffnungskurs eingeschlagen? Es geht ja da um mh. die irgendwie das Zurückdrängen dieser wahhabitischen Tradition.
0: Ja, ich habe eben erwähnt, die enorme Zahl von 60 Prozent junger Leute unter 30, die natürlich einen weitaus westlicheren Lebensstil pflegen, als das vielleicht ihre Väter und Mütter getan haben. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch die 40 Prozent, die über 30 sind und auch natürlich die ältere Generation, die sehr, sehr in den wahhabitischen Glauben und in dieser Lebensweise verhaftet ist. Und das Königshaus versucht momentan halt, diesen Öffnungskurs einigermaßen auszubalancieren zwischen eben den Bedürfnissen der Jungen und ganz Jungen ja, und den Traditionen und Riten der Älteren. Saudi-Arabien ist zudem natürlich die Heimat des Islams. Wir haben die heiligen Städten in Mekka und Medina, haben viele Pilgerer, die mit großer Religiosität die jeweiligen Events während der Hajj oder auch während der Eid-Feiertage begehen. Und von daher muss man auch da natürlich einen moderaten Kurs einschlagen, der die Religion nicht ganz auf die Seite trägt. Denn das gehört mit zu den kulturellen Werten dieses Landes.
1: Ist es eigentlich jetzt auch ökonomisch überlebenswichtig, dass das Land sich öffnet? Denn es ist ja auch so, dass dieses Öl nicht mehr als der einzige Energieträger angesehen wird, glücklicherweise. Und ja, doch eben auch die Nachfrage nach Öl sinkt. Der Preis ist gesunken. Also die Einnahmen, die früher in dem Land so stark gesprudelt haben, die sind jetzt auch nicht mehr da. Und die müssen neue
0: ökonomische Wege eigentlich finden. Das ist so. Öl ist ja im Prinzip viel zu schade, um als Energieträger verwandt zu werden. Sie haben es gesagt, es gibt viele Produktionsprozesse in der pharmazeutischen Industrie, die auch Öl brauchen. Also es nur zur Energieerzeugung zu verwenden, wäre zu kurzsichtig gedacht. Zumal, wenn man auch überlegt und weiß, dass wenn die Bevölkerung weiter so stark wächst in Saudi-Arabien, wie sie es momentan tut und parallel dazu der Energieverbrauch ähnlich frappierend steigt von Jahr zu Jahr, dann wird der Energiebedarf in 15 Jahren, in 20 Jahren so hoch sein, dass man das ganze Erdöl, was man heute fördert, eigentlich für sich selber zur Energieproduktion braucht. Das macht schon deutlich, dass es eine unheimlich große ökonomische Notwendigkeit gibt, das Land umzubauen auf ein breiter angelegtes Wirtschaftssystem. Und da spielen verschiedenste Bausteine eine Rolle. Ich habe eben mal das Thema Freizeit und Kultur genannt. Damit in direkter Verbindung steht auch der Tourismus. Man möchte bis zum Jahr 2030 insgesamt 500.000 Betten in Saudi-Arabien geschaffen haben, um eben die Tourismusindustrie anzukurbeln. Und es werden neue Ressorts aus der Westseite an der Küste gebaut. Das sogenannte Red Sea Projekt ist dabei in aller Munde, aber auch Neum, eine neue Superstadt, die im Grenzgebiet, zwischen Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien liegt, soll sich auf den Tourismus und auf neue Industrien konzentrieren. Und damit möchte man Eckpfeiler setzen, eben um für den Transformationsprozess der Wirtschaft gerüstet zu sein.
1: Jetzt, wenn wir mal schauen, was denn Ihr Architekturbüro da auch gebaut hat, jetzt jenseits von den Stadtplanungsprojekten, ein Gerichtskomplex, der ist gebaut worden, der, ist ist gebaut der worden. Strafgerichtshof, wenn ich das richtig aus dem Englischen übersetzt habe. Jetzt ist natürlich die große Frage, immer wenn es um solche Projekte geht in autoritären Ländern, wie kann man eigentlich als Architekt verantworten, dort zu bauen? Und natürlich stellt sich für mich die Frage, insbesondere bei diesem Strafgerichtshof, denn im Strafgerichtshof wird ja auch eben die Todesstrafe ausgesprochen und die wird ja nicht zu wenig in Saudi-Arabien verhängt. Also in diesem Jahr, ich habe es bei Amnesty International mir angesehen, ist sie so oft verhängt worden wie nie zuvor und die wird öffentlich vollzogen, also durch Kopf abhacken, also Enthauptungsstrafen. Insofern denke ich mir, also beim Bau eines Strafgerichtshofs, wo die Scharia gilt, haben sie da als Architekt vielleicht dann doch oder als Architekturbüro ein bisschen ein schlechtes Gewissen.
0: Man muss die Historie der Entscheidungsfindung vielleicht auch da im Auge halten. Als wir im Jahre 2004, 2005 eingeladen worden sind, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ob es klug ist, in Saudi-Arabien ein Gerichtsgebäude zu planen. Zum damaligen Zeitpunkt war es allerdings so, dass es nicht um einen Strafgerichtshof ging, sondern um einen Zivilgerichtshof. Und wir haben dann darauf aufbauend ein Gespräch mit der deutschen Botschaft geführt, um Rat zu suchen, ob es äh, aus politischen Gründen denn momentan opportun sei, so etwas überhaupt zu tun und es äh, war eine Zeit, in der es eine sehr große Unterstützung der Bundesregierung, aber auch der Europäischen Union gegeben hat, die Gerichtsbarkeiten und Rechtssysteme in Saudi-Arabien nach vorne zu entwickeln und dabei war es Ziel der Bundesregierung und der EU, dort unterstützend zu wirken. Man hat uns gesagt, dass ein solches Projekt, ein solches Gebäude natürlich sehr gut in diese Kulisse hineinpassen würde und hat uns, ich will nicht sagen animiert, aber hat uns zumindest keine Steine in den Weg gelegt, um dieses zu tun. Aus heutiger Sicht muss man sagen, ist das natürlich verständlich gewesen, was wir damals entschieden haben, aber ich würde aus der heutigen Sicht der Dinge kein Gerichtsgebäude mehr in Saudi-Arabien planen, weil man zum einen nicht in der Hand hat, ob da jetzt Strafrecht gesprochen wird oder Zivilrecht. Das hat sich dann halt irgendwann mal im Laufe des Projektes geändert. Das war damals für uns eine wesentliche Voraussetzung gewesen und das hatten wir dann einfach nicht mehr im Griff. Das Gebäude war realisiert und der Wandel hat halt stattgefunden.
1: Glauben Sie eigentlich, dass diese touristische Aufwertung, die im Land jetzt passieren soll, dass die sich eine gute Werbeplattform geschaffen hat, indem sie eben diesen Khashoggi umgebracht hat? Weil ich meine, das ist ja was, was das öffentliche Image des Landes sicherlich schwer beschädigt hat. Denn jeder hat verstanden, was da passiert ist.
0: Also wie das alles passieren konnte, ist mir nach wie vor schleierhaft. Und wer da die Verantwortung trägt, das lässt sich wahrscheinlich nie wirklich ergründen. Letztendlich gibt es ja trotz aller Nachforschungen zwar Schuldige, die vor Gericht gestellt worden sind, aber wie weit die Verantwortung noch über die hinausreicht, äh, konnte ja nie abschließend geklärt werden. Ich denke, dass es ein grausames Verbrechen ist, was kaum nachvollziehbar ist, wenn man in dem Land so lange lebt oder arbeitet. Ich. ich lebe ja nicht dauerhaft da, sondern bin ja immer nur aus beruflichen Gründen für wenige Tage dort. Aber selbst die Menschen, mit denen ich in Saudi-Arabien darüber gesprochen habe, waren fassungslos, dass so etwas passieren konnte.
1: Und wird da offen drüber geredet?
0: Nein, natürlich nicht offen, weil man natürlich die Sorge hat, dass das jemand hört und weiterträgt zu Leuten, wo es halt nicht hingehört. Also Aber im die, Privaten schon.
1: ja. Denn es ist ja doch so, dass eben die öffentliche Diskussion im Land immer noch sehr stark reglementiert ist. Es sitzen ja also Dissidenten nach wie vor, im Gefängnis, die nicht sich nicht mit der öffentlichen Linie da eben angefreundet haben. Und da scheint jedenfalls zumindest, was die neue Politik betrifft, sich nichts geändert zu haben. Also dass man die jetzt freilässt oder auch Frauenaktivistinnen, die also für das Recht, Auto zu fahren, etwa eingetreten sind. Aber obwohl das jetzt gewährt wurde, sitzen die Damen immer noch.
0: Ja, ich denke, da ist natürlich ein weiterer Wandel in dem Land erforderlich. Wenn man da nicht nicht weitermacht, würde man eine große Chance auslassen. Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit sind auch hohe Güter, die für Investitionen von wesentlicher Bedeutung sind. Und 500 Geschäftsleute über ein halbes, dreiviertel Jahr in einem Hotel zu kasernieren, um sich Geld wiederzunehmen, was vielleicht illegalerweise dort vereinnahmt worden ist, lässt ja kein Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit aufkommen. Und da wird das Land sich entwickeln müssen. Und da bin ich zuversichtlich, dass das auch passieren wird.
1: Herr Schares, Sie haben eine Musik mitgebracht, die mit unserem Thema in Verbindung steht. Wolfgang Amadeus Mozart, das Klarinettenkonzert in A-Dur und zwar das Adage aus diesem Konzert. Weshalb haben Sie dieses Stück ausgewählt?
0: Ja, dieses Stück wird mich, denke ich mal, mein ganzes Leben noch an unseren Firmengründer und meinen Professor, den Professor Speer, erinnern. Dieses Stück hat er sehr gemocht. Es wurde auch an der Trauerfeier in der Frankfurter Paulskirche gespielt. Und ja, es ist einfach eine Verneigung, auch vor Herrn Speer, den ich fast 30 Jahre lang gekannt habe. Zuerst als Universitätsprofessor sozusagen die Schulbank bei ihm gedrückt habe und später, nachdem ich fertig war mit dem Studium, als meinen Bürochef erlebt habe. Und es war ein großartiger Mann, muss ich sagen. Dann hören wir jetzt von Wolfgang
1: Amadeus Mozart, den zweiten Satz aus dem Konzert für Klarinette und Orchester in A-Dur, Köchelverzeichnis 622, gespielt vom Boston Symphony Orchestra mit Benny Goodman an der Klarinette, eine Aufnahme aus dem Jahr 1956. Das war von Wolfgang Amadeus Mozart der zweite Satz aus dem Konzert für Klarinette und Orchester in A-Dur, gespielt vom Boston Symphony Orchestra mit Benny Goodman an der Klarinette. Mitgebracht hat die Musik der Frankfurter Stadtplaner Joachim Schares, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Herr Schares, ich will mit Ihnen auch darüber reden, was Sie jetzt schon angedeutet haben in unserem Gespräch, wie Sie eigentlich selber zu diesem Büro Albert Speer Partner gekommen sind, wie Sie zur Stadtplanung gekommen sind. Sie sind 1966 in Bitburg geboren. Ich kenne die Stadt jetzt eigentlich selber nicht, sondern weiß nur, es ist eine kleine Stadt. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was wir bisher gesprochen haben. Riyadh als Megacity, das ist eine kleine, wahrscheinlich irgendwie mittelalterlich geprägte Stadt. Wie haben Sie sich denn da eigentlich auf dieses Thema Stadtplanung eingeschossen?
0: Ja, also Bitburg ist in der Tat eine Kleinstadt von ca. 15.000 Einwohnern. Im Wesentlichen bekannt natürlich zum einen durch das Bier, zum anderen aber auch als Standort der amerikanischen Streitkräfte. Es gibt eine große Airbase in Bitburg, die auch mit dem amerikanischen Leben dann schon die Stadt irgendwie etwas internationaler gemacht hat, als das eine Kleinstadt in der Eifel sonst gewesen wäre. Ja, wie bin ich zur Stadtplanung gekommen? Ich hatte in der Oberstufe, in Rheinland-Pfalz haben wir ja drei Leistungskurse, den Leistungskurs Gemeinschaftskunde mit Schwerpunkt Erdkunde belegt und Teil unserer Unterrichtsstunden waren auch Regionalplanung, Stadtplanung, Stadtsanierung und das fand ich irgendwie ein spannendes Thema schon in meiner Schulzeit, sodass ich mir dann, nachdem ich die Schule mit dem Abitur abgeschlossen habe, während meiner Grundwehrdienstzeit überlegt habe, dass ich gerne Stadtplanung studieren möchte und habe dann die Fachschaften in Kassel, in Berlin und in Kaiserslautern angeschrieben und habe mir erzählen lassen, was die Studenten dort so machen und was sie studieren, welche Fächer das sind und welche Praktika es gibt und habe mich dann entschieden, in Kaiserslautern das Studium der Raum- und Umweltplanung, so heißt dieser Stadtplanungsstudiengang in Kaiserslautern, zu belegen. Ja. Und Sind Sie dort auch diesem Professor Speer begegnet? War er dort, hatte er dort den Lehrauftrag? Genau, er hatte dort den Lehrauftrag, er war glaube ich, über 25 Jahre Professor in Kaiserslautern, war einer der Gründungsväter dieses Lehrstuhls, der aus Architektur, Raum- und Umweltplanung und Bauingenieurwesen bestand. Also wir sind auch in die anderen Disziplinen Architektur und Bauingenieurwesen mit eingetaucht, haben eben über Verkehrsplanung was hören dürfen, haben über Landschafts Architektur was hören dürfen, haben uns aber auch mit Architekturgrundlagen auseinandergesetzt. Also ein sehr vorbildlicher Studiengang, der eben diese Interdisziplinarität, die der Stadtplanung ja zu eigen ist, sehr stark in den Mittelpunkt gerückt hat. Und Herr Speer kam immer mit seinem Porsche aus Frankfurt angebraust, war dann zwei bis drei Tage in Kaserslautern, hat seine Veranstaltungen, Vorlesungen und Termine dort absolviert und hat uns junge Studenten absolut in seinen Bann gezogen. Er hat Vorlesungen gehalten, die sehr stark von Dias zu der damaligen Zeit gespeist worden sind. Also Dias-Vorträge gehalten, die aus aller Welt kamen, wo er uns die Grundprinzipien des Städtebaus an, in der Wand von Bildern visualisiert hat. Und das war einfach faszinierend zu sehen, wie er das gemacht hat und ja, mit welcher Aufbruchsstimmung er auch in fernen Ländern gearbeitet hat. Jetzt ist ja der Name Albert Speer, der mit diesem
1: Architekturbüro oder Stadtplanungsbüro verbunden ist, irgendwie ein problematischer Name, denn dieser Albert Speer, von dem wir jetzt sprechen, war ja der Sohn des NS-Architekten Albert Speer, also gleichnamig. Hat er eigentlich diese Geschichte, die ja mit der Tragödie des Nationalsozialismus verbunden ist, hat er eigentlich diese Dinge irgendwie thematisiert, sei es jetzt als Professor oder eben später, als Sie dann mit ihm zusammengearbeitet haben in dem
0: Büro? Wir haben natürlich immer wieder mal drüber gesprochen, weil das liegt ja in der Natur der Sache, muss man ja fast sagen. Denn Herr Speer ist natürlich in fast allen Interviews, ob Fernseh, Radio oder Presse, auch immer wieder auf seinen Vater angesprochen worden. Und das spielte natürlich dann auch in Gesprächen mit ihm ab und zu mal eine Rolle. Wobei je älter er wurde, desto müder wurde er, diese Dinge zu erklären. Man muss einfach sehen, dass Herr Speer, Jahrgang 1936, ja, ein junger Kerl war, als sein Vater nach Berlin ging, er ist ja in Galschdesgaden aufgewachsen und hat ja dann von daher nicht sehr viel von seinem Vater erlebt. Danach ging der Vater ins Gefängnis und als er Sperr 1964 das Büro gegründet hat, war er ja sozusagen ohne Vater aufgewachsen. Also es gab dieses klassische Vater-Sohn-Verhältnis überhaupt nicht, denn viele Leute glauben, er ist einfach in die Fußstapfen seines Vaters getreten, hätte eventuell auch ein Büro übernommen, also diese Beziehungen gab es überhaupt nicht. Von daher kann man das verneinen. Herr Speer hat ja auch einen anderen Weg eingeschlagen. Er hat ja erstmal nach der Schule eine, hat die Schule abgebrochen, hat eine Schreinerlehre in Heidelberg gemacht, hat dann im zweiten Bildungsweg, wie man das heute nennen würde, in der Abendschule das Abitur gemacht und hat sich dann erst entschieden, Architektur zu studieren in München, hat aber von Anfang an immer Wert auf den städtebaulichen Kontext gelesen. Er war wesentlich stärker interessiert am Städtebau als an der Architektur.
1: Jetzt sind Sie ja viel im Ausland. Unterwegs oder tätig, kann man sagen, im Ausland, in der sogenannten MENA-Region. Mir war das gar nicht als Begriff bis heute bewusst. Ich habe es aber nachgeschlagen. Das ist die Abkürzung für Middle East North Africa. Also in diesem Bereich hauptsächlich spielt sich ihr berufliches Leben ab. Das sind also Städte wie Doha in Katar zum Beispiel, wo sie tätig sind. Über Riyadh haben wir schon gesprochen, aber sie waren auch in Ägypten tätig, in Aserbaidschan. Wenn Sie mal irgendwie aus deutscher Sicht, denn es sind ja doch zum Teil auch Städte, die nicht in Europa oder in Deutschland so bekannt sind, wenn Sie da mal sagen, wie es da denn aussieht und was da eigentlich die großen Entwicklungen sind, die da stattfinden.
0: Ja, fange ich vielleicht mit den kaukasischen Städten an. Wir sind in Baku momentan tätig und machen den langfristigen Stadtentwicklungsplan, den General Land Use Plan, der die zukünftige Entwicklung Bakus beschreiben wird. Baku ist eine faszinierende Stadt, muss ich sagen, die natürlich ihre Stadtgründung und ihre Schönheit, muss man auch sagen, auch aus dem Erdöl bezieht. Denn Aserbaidschan war das Land, wo man ganz früh, Erdöl fördern konnte, weil es sehr nah an der Bodenoberfläche ansteht. Also schon in den 1910er Jahren, 1920er Jahren hat man dort Öl gefördert. Die Gebrüder Nobel, die dem einen oder anderen auch im Begriff waren, haben auch dort lange gelebt und dort ist also sehr tolle Architektur aus dieser Zeit entstanden, die der Stadt erhalten geblieben ist und sehr, sehr markant ist. Die andere Stadt, die ich erwähnen möchte, die nicht so perfekt restauriert ist, aber dadurch auch ihren absoluten Charme hat, ist Tiflis. Dort waren wir unterstützend tätig, auch bei der Etablierung eines langfristigen Entwicklungsplans für die georgische Hauptstadt. Auch ein Schmelztiegel, schon zu Zeiten gegründet, dort Weinbau angelegt, unterschiedliche Religionen, Muslime, Judentum, Christen leben dort zusammen. Also eine sehr, sehr faszinierende Stadt. Wenn wir noch ein
1: Wort über Doha und Katar verlieren, das soll ja die Fußball-WM jetzt 2022 stattfinden. Darüber gab es einige Diskussionen, Da finden jetzt riesige Bauprojekte statt. Die ganze Infrastruktur wird hergestellt für dieses Event. Aber natürlich in einer klimatischen Umgebung, die eigentlich dem Sport ja nicht sehr zugetan ist. Für wie sinnvoll halten Sie denn eigentlich diese ganzen ja, Megaprojekte, die da mit unheimlich viel Geld, also Ölgeld vermutlich, ja vor allem da jetzt realisiert werden? Ist das eigentlich tatsächlich eine zukunftsfähige
0: städtische Struktur, die da entsteht? Ja, als wir unser Mandat im Jahre 2009 war, bekommen haben, uns mit der Fußball-WM 2022 in Katar zu beschäftigen, gab es natürlich drei Hauptthemen, die, die dem Bewerber Katar vorgeworfen sind. Zu klein, zu heiß, zu langweilig. Und wir haben versucht natürlich im Rahmen unseres Konzepts aus diesen Schwächen oder vermeintlichen Schwächen wirklich Herausforderungen, diese Herausforderungen anzunehmen und zu überwinden, zu klein. Wir haben damit natürlich eine WM, wo sie in der Lage sind, an einem Tag zwei Fußballspiele anzuschauen. Schauen Sie mal nach Russland wo die letzte WM stattgefunden hat, wie viele Kilometer, wie viele Reisetage die Leute gebraucht haben, um von der A nach B zu kommen, um Spiele anzuschauen, das ist natürlich bei so einer kompakten Fußball-WM ganz anders möglich. Dort ist ein viel dichteres, die viel dichtere Lage der einzelnen Stadien zueinander gegeben. Dazu haben wir ein neu gebautes U-Bahn-Netz, was eh notwendig war in einer Metropole wie Doha und abgestimmte Stadionstandorte an diesen U-Bahn-Linien, die natürlich auch zu einer guten Erreichbarkeit im öffentlichen Verkehr führen. Zu klein, das war das weitere Argument, die Stadien, die wir damals vorgesehen haben, bestanden immer aus einem Unterrang und einem Oberrang und der Oberrang dieser Stadien sollte überwiegend demontierbar sein, sprich, für das WM-Event hat man natürlich die entsprechenden Kapazitäten, die die FIFA vorschreibt. Aber für den Regelbetrieb später würde man das Stadion um die Hälfte der Kapazität reduzieren und damit auch auf die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Das ist ein intelligenter Schritt, um nicht eben Überkapazitäten und die sogenannten weißen Elefanten zu schaffen. Und die Idee wurde noch verfeinert dadurch, dass diese Modulen, Oberränge, an anderen Stellen zur Fußballentwicklung in Afrika oder in Asien wieder rekonfiguriert werden können, um so kleinere Stadien in Ländern, wo man die Fußballentwicklung fördern möchte, in diesen Ländern eben dort die Infrastruktur schaffen zu können.
1: Und wie sieht es denn mit der Hitze aus? Ich meine, das ist doch irgendwie scheinbar das Hauptproblem, was die Sportler beklagen.
0: ja. Das ist in der Tat so, dass die Hitze ein großes Thema ist. Wir hatten aber auch immer Fußball-WM-Spiele in Mexiko oder in den USA, wo wir aufgrund der Fernsehübertragungszeiten auch um die Mittagszeit spielen mussten. Die waren einem ähnlichen Hitzestress ausgesetzt. Natürlich werden die Stadien jetzt in Katar auch einer Klimatisierung unterliegen. Und das ist auch sinnvoll. Denn ich habe eben gesagt, das Event Fußball-WM findet ja nur einmal dann da statt. Vielleicht irgendwann nochmal, aber... Danach kommt ja eigentlich die Hauptnutzung der sogenannte Post-Use, wie man das sagt, also die Nachnutzung der WM-Infrastruktur ist ja eigentlich die Hauptnutzung. Und da müssen sie natürlich, um das Stadion möglichst vielfältig nutzen zu können, das gesamte Jahr über die entsprechenden Klimatisierungen vorsehen. Da die WM jetzt im Dezember sein wird, wird das für den WM-Betrieb keine große Rolle spielen, denn ich habe eben mal erwähnt, die Temperaturen sind derzeit liegen die zwischen 20 und 24 Grad und sind sozusagen paradiesig für eine WM. Auch für die Fans dann auf den Fanmeilen und Fanfesten, die dann tolle Rahmenbedingungen in Sachen Temperatur vorfinden werden.
1: Herr Schades, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben von der Band Matzen, den Song Du schreibst Geschichte. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt?
0: Ja, das Lied lief bei uns im Auto, als wir einen Schwedenurlaub gemacht haben als Familie. Ich habe ja zwei... Kleinere Kinder noch, ein Sohn, der ist neun Jahre alt, eine Tochter, die ist sieben Jahre alt, das lief rauf und runter im Auto. Ich habe die Band Matzen auf der Fahrt nach Schweden entdeckt, bei einem der Streaming-Dienste, die ja immer Vorschläge machen, hören Sie doch mal das oder jenes, bin ich auf die Band gestoßen und habe den Kindern das vorgespielt, die waren ganz begeistert. Also mein Sohn hat auch sein Musikreferat in der vierten Klasse zu dem Thema gemacht, sodass das Musikstück eigentlich ein Stück für die Familie ist.
1: Dann hören wir jetzt von der Band Matzen den Song Du schreibst Geschichte, eine Aufnahme aus dem Jahr 2008. Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht hinterher. Das war von der Band Matzen, der Song Du schreibst Geschichte. Mitgebracht hat die Musik der Frankfurter Stadtplaner Joachim Schares, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Herr Schares, dieses Motto Du schreibst Geschichte, wenn Sie das mal auf sich selbst oder auf das Architekturbüro beziehen, denn die Architekten, die hinterlassen ja allerlei, ich sage mal, geschriebene Geschichte in Form von Bauten, die Sie hinstellen, die zum Teil dann auch lange stehen. Was für eine Art Vorstellung haben Sie denn davon, wie die Städte der Zukunft aussehen sollen, was Sie da für einen wie soll man sagen, Fußabdruck hinterlassen wollen als Stadtplaner?
0: Ja, ich habe eben schon mal erwähnt, dass wir natürlich in das Zentrum unserer Arbeit den menschlichen Maßstab stellen. Im Englischen würde man sagen das Human Centered Design. Das ist eine ganz wesentliche Richtung, die wir einschlagen und die wir natürlich ergänzen um das Thema Nachhaltigkeit. Das hört sich fast heute schon etwas abgetroschen an, aber eben eine nachhaltige Stadtplanung, die sich auf den Menschen bezieht, das ist schon die Richtung, die wir als Büro und die ich natürlich in Person uns auf die Fahne schreibe. Und da muss man natürlich an vielen Stellschrauben drehen, um das zu erreichen. Ein großes Thema, was uns in der Zukunft beschäftigen wird, ist natürlich, der Verkehr, wie wird der Verkehr zukünftig in unseren Städten aussehen. Das spielt ja heute schon eine wesentliche Bedeutung, dass zum Beispiel das Carsharing, wo wir die Hoffnung haben, dass eben über diese Angebote der Carsharing-Dienste, also der Verkehr und die Anzahl an Fahrzeugen in unseren Innenstädten doch eher abnehmen kann. Glücklicherweise sind junge Leute weniger daran interessiert, ein Auto zu besitzen, als es zu benutzen. Das ist ein interessanter Trend. Und das deckt sich ganz gut mit der Feststellung, dass unsere Fahrzeuge ja auch eher Stehzeuge sind, wenn man das sagt. Denn von den 24 Stunden steht in der Regel ein Auto fast 23 Stunden und verbraucht damit viel Platz und ist nicht sehr effizient. Und die Entwicklungen im Bereich Carsharing, aber auch im Bereich autonomen Fahren lassen Hoffnung aufkommen, dass unsere Städte und unsere Innenstädte da ein großes Wandlungspotenzial haben. Ja, wir
1: leben ja im Zeitalter der Urbanität. Die großen Städte wachsen, immer mehr Leute wollen in den Städten wohnen. Das Land zum Teil erlebt eine Landflucht. Sie selber haben sich entschieden, im Umfeld von Frankfurt zu leben, ist nicht im Zentrum. Ist das eigentlich dann vielleicht ein gewisser Widerspruch für einen Architekten, der einerseits eine, wie soll man sagen, schöne städtische Umgebung bauen will, aber dann doch lieber wieder an den Rand zieht?
0: Ja, vielleicht hängt das mit meiner Sozialisierung, aber auch mit der Sozialisierung meiner Frau zusammen, die auch aus einem kleinen Dorf in der Pfalz stammt. Ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen und als wir uns mit dem Gedanken getragen haben, Kinder in die Welt zu setzen, haben wir irgendwie beide sehr romantisch auf unsere Kindheit und unsere Jugend zurückgeschaut, die ich doch eher im behüteten, ländlichen, kleinstädtischen Milieu hatte stattgefunden. Und das wollten wir eigentlich unseren Kindern auch gönnen und haben jetzt das Glück, in Oberursel am Waldrand zu wohnen. Hinter uns fängt der Naturpark pa Taunus an. und Trotzdem habe ich es nur drei Minuten zu U-Bahn zu Fuß und kann von daher beides gut miteinander verbinden. Habe die gute Anbindung nach Frankfurt zu meiner Arbeit, habe aber auch den Ausgleich im Wald durch Sport treiben, Mountainbike fahren etc. pp. Und unsere Kinder haben ein schönes Lebensumfeld.
1: Ist denn Frankfurt für Sie eine attraktive Stadt? Ich glaube, Ihr Büro hat da auch mitgewirkt, zum Teil am Umbau oder an eben städteplanerischen Projekten?
0: Ja, also Frankfurt war für mich ähm, nie die Stadt, wo ich nach meinem Studium vorhatte, unbedingt hinzugehen. Also als Herr Speer fragte, ob ich interessiert sei, nach Frankfurt zu kommen, im Büro anzufangen, habe ich mich natürlich unendlich geehrt gefühlt. Aber Frankfurt war nicht die Stadt, die ich mir erträumt hätte. Als junger Kerl wäre ich lieber nach Köln gegangen und hätte wahrscheinlich der eigentlichen Lebensfreude eher gefrönt, als nach Frankfurt zu gehen. Aber Frankfurt war dann lieber auf den zweiten Blick. Ich bin ja dann auch 2005 bis 2008, äh, habe ich das Büro mal für, ein, für eine dreijährige Zeit verlassen, bin nach Essen gegangen und dann wieder nach Frankfurt zurückgekehrt. Und ich fühle mich in Frankfurt mittlerweile sehr, sehr wohl und muss sagen, die Stadt hat auch eine enorme Entwicklung zum Positiven eingenommen. Wenn man insbesondere das Mainufer sieht, wir haben ja eben über... Tieflis und die Straßen entlang des Flusses gesprochen. Wir haben in Frankfurt ein sehr attraktives Mainufer, was jetzt auch nochmal erweitert worden ist, in Richtung Osten, in Richtung Europäische Zentralbank mit großen Sport- und Spielanlagen. Also die Stadt ist schon sehr attraktiv geworden und eben hat jetzt die Liebe wirklich verdient.
1: Jetzt ist ja auch Frankfurt die Stadt in Deutschland, die ein Alleinstellungsmerkmal dadurch hat, dass es eigentlich die einzige Stadt ist, die sehr viele Hochhäuser versammelt. In anderen Städten sind die zum Teil singulär und verstreut über das Stadtgebiet. Aber es ist eigentlich kein, wie soll man sagen, Hochhausviertel irgendwo in Deutschland anders entstanden. Ist es eigentlich was, was so bleiben wird? Oder glauben Sie, dass in anderen deutschen Städten sich dieser Zug in die Höhe auch irgendwie durchsetzen wird. Da gibt es ja zum Teil Diskussionen, die da stattfinden. Also in München etwa, da wollen die Bürger, sind sehr skeptisch gegenüber Hochhäusern. Da gab es mal einen Bürgerentscheid, die dürften nicht höher als 100 Meter sein. Das wird jetzt etwas aufgeweicht. Also ist es eigentlich eine Lösung für Urbanitätsprobleme, die wir in den Städten haben?
0: Mal nicht per se, das Hochhaus ist ja jetzt nicht irgendwie so viel effizienter und ist von daher die zu präferierende Wohnform im dichten städtischen Kontext. Da muss jede Stadt, glaube ich, auch irgendwie ihren eigenen Weg suchen. In vielen Städten ist ja die unverwechselbare Silhouette ein großes Anliegen. Das ist ja in München mit der Frauenkirche auch immer so ein Thema. Deswegen sind wahrscheinlich auch die 100 Meter mal festgelegt worden. Und Frankfurt hat halt seit vielen Jahrzehnten, muss man schon sagen, schon diese Hochhauskulisse. Unser Büro hat ja den ersten Hochhausrahmenplan entwickelt, wo man natürlich auch über die städtebauliche Wirkung dieser Hochhäuser nachgedacht hat. Das wird momentan befeuert durch Wohnhochhäuser, die auf einmal in Deutschland nochmal in Mode kommen. Im Europaviertel entsteht gerade dort auch ein großes Wohnhochhaus, was sich großer Nachfrage erfreut. Von daher wird es in Frankfurt mit Sicherheit auch noch weitere Hochhäuser geben. Und die Skyline wirkt dadurch auch sehr international und das ich glaube, ich steht der Stadt auch gut zu Gesicht.
1: Aber ist das Wohnhochhaus eine Möglichkeit für städtische Verdichtung, von der ja in der letzten Zeit viel gesprochen wird? Denn wir haben ja einerseits den Flächenfraß, wenn sich also Städte etwa wie Riyadh, wie wir besprochen haben, einfach blindlings gewissermaßen in die Fläche ausstülpen. Und wir haben auch eine schlechte Energiebilanz. Dann, wenn die Wege zwischen den Stadtvierteln zu groß werden, dann haben wir viel Verkehrsprobleme. Also dieses Verdichtungs Thema. Was denken Sie als Stadtplaner? Denn das ist ja wahrscheinlich ein ganz wesentlicher Teil Ihrer Arbeit.
0: Wir brauchen viel mehr städtebauliche Verdichtung. Das muss aber nicht das Hochhaus sein. Das kann auch die sechstgeschossige Blockrandbebauung sein, die man ja häufig in den europäischen Städten findet. Aber wir haben eine große Untersuchung gemacht, ein regionales Entwicklungskonzept für den ganzen Bereich Südhessen hier, also für die Gebiete vom Taunus bis hin an die Bergstraße und entlang des Mainz natürlich auch. Und da fehlen bis zum Jahr 2030 rund 300.000 Wohnungen. Und die lassen sich nur realisieren, wenn wir dichter bauen. Und zwar insbesondere dichter bauen in der Nähe vom leistungsfähigen schienenbezogenen öffentlichen Personennahverkehr. Denn dann können die Leute auch leichter die Arbeit erreichen und müssen nicht das Auto nehmen. Wir haben in der Rhein-Main-Region das große Glück, ein sehr gut ausgebautes Netz an S-Bahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen zu haben. Und von daher haben wir sehr intensive Pendelverflechtungen und die müssen die Grundlage sein für die Ausweisung von dichteren Wohngebieten. Denn ansonsten werden unsere Städte am Verkehrsinfarkt zu arbeiten haben.
1: Aber lässt sich dieses Projekt der Verdichtung verbinden mit dem, was die Menschen ja doch auch immer ganz gerne bisher jedenfalls hatten, nämlich den kleinen Garten ums Haus herum oder wird sie in Ihrem Fall, wo Sie sagen, Sie wohnen in Oberursel vielleicht sogar noch am Waldrand. Also diese irgendwie in der deutschen Seele doch sehr <lacht> eingeprägte Sehnsucht nach dem Grünen.
0: Ja, das müssen wir natürlich kombinieren. Wir haben über ein Thema ja auch noch nicht gesprochen, den Klimawandel der natürlich auch nachhaltig auf die Städte wirken wird. Und die zur Verfügungstellung öffentlicher Grünflächen in ausreichendem Maß ist zum einen für die Bevölkerung wichtig für die Erholung und Freizeit, aber auch aus stadtklimatischer Sicht unerlässlich. Und dazu ist es natürlich erforderlich, wenn man städtebaulich verdichtet in einigen wenigen Bereichen, auf der anderen Seite natürlich auch öffentliches Grün zuzulassen, damit die Stadt eben auch klimatisch in Zukunft erträglich bleibt in den Sommermonaten.
1: Jetzt gibt es ja die sogenannte Leipzig-Charta. Das ist also eine, wie soll man sagen, Programmschrift, die ein Lob der schönen, dichten europäischen Stadt anstimmt. Jetzt haben Sie sehr viele Städte gesehen im Ausland, vor allem eben diese großen Megacities, die zum Teil eben auf dem Reisbrett entstanden sind und mit den europäischen Städten, die ja historisch gewachsen sind und oft sehr viele, also alte Kerne auch besitzen, wenig zu tun haben. Ist denn diese leipzig karte aus Ihrer Sicht auch eigentlich übertragbar auf außereuropäische Urbanitätsprojekte oder ist das irgendwie was sehr spezifisch Europäisches, wenn nicht vielleicht sogar Deutsches?
0: Ja, vieles lässt sich natürlich übertragen. Also das Thema der europäisch gemischt genutzten Stadt, ich betone das Wort gemischt genutzten Stadt, sollte man natürlich auch auf andere Städte übertragen, denn die Nutzungstrennung, die man jahrzehntelang als aufbauend auf der Karte von Athen propagiert hat, die hat uns eben diese enormen Verkehrsprobleme beschert. Denn wenn sie reines Wohnen haben und reines Arbeiten, müssen die Leute vom Wohnen zum Arbeitsplatz gelangen. Dann fahren sie abends zurück und dann fahren sie in die Freizeit wieder zu einer anderen Destination. Das ist natürlich unheimlich verkehrsintensiv. Und heute geht man halt dahin, dass man gemischt genutzte Quartiere hat. Die Dinge, die der Mensch im täglichen Umfeld braucht, sollten für ihn vielleicht fünf Minuten zu Fuß erreichbar sein, die er wöchentlich hat, vielleicht in zehn Minuten mit dem Fahrrad. Und nur das, was man periodisch einmal im Monat braucht, das sollte man dann vielleicht in größerer Distanz aufsuchen können. Das ist das Credo, was nicht nur hier in Deutschland irgendwo Berücksichtigung finden sollte, sondern was auch im Ausland anleiten sollte bei der Konzipierung von Stadtteilen oder ganzen Städten.
1: Wie können Sie denn als Stadtplaner auch dazu beitragen, dass die Stadt nicht nur gemischt genutzt wird, sondern auch sozial in einer Mischung entsteht die viele Probleme, die wir im Augenblick haben, also das Abdrängen von einkommensschwachen Schichten an die Ränder und die sogenannte Gentrifizierung in den beliebten Stadtteilen, wo dann nur noch die Besserverdienenden wohnen, dass wir diese also Auseinanderentwicklung, soziale Auseinanderentwicklung, soziale Segregation in den Städten vermeiden können. Haben Sie da irgendeinen Einfluss oder ist das letztlich eine Sache, die nur, ich sag mal, vielleicht von der Bundespolitik oder von der höheren Kommunalpolitik kommen kann?
0: Ja, das kommt sogar nicht nur von der höheren Kommunalpolitik, das kommt ja auch aus den politischen Bereichen. In München gibt es ja diese sozialgerechte Bodenordnung, ähnliches macht man hier in Frankfurt natürlich auch, dass man festschreibt, dass eben auch einkommensschwächere Bevölkerungsschichten in Wohnungsbauprojekten durch das Angebot Berücksichtigung finden. Hier in Frankfurt gibt es eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die da natürlich da noch weitergehen kann und weitere Möglichkeiten hat eben für eine gute soziale Durchmischung. Erstmal des Quartiers zu sorgen. Dann habe ich ja eben angesprochen, ist das Thema Grün und Freizeit natürlich auch entsprechend unterzubringen und zu berücksichtigen, dass die Leute wirklich gute Freizeit- und Erholungsangebote haben. Räume sind so anzulegen, dass sich Menschen treffen können, dass sie ordentlich ausgeleuchtet sind, dass sie sicher sind und sicher benutzbar sind. Das spielt alles eine Rolle heute bei der Stadtplanung, um eben lebenswerte Orte zu kreieren.
1: Dann wollen wir mal beide kräftig die Daumen drücken, dass sich in der Richtung was tut und dass wir es vielleicht auch noch erleben oder zumindest ihre Kinder noch erleben, dass sich in der Stadt wieder mehr Entwicklungsraum bietet. Herr Schales, vielen Dank für dieses Gespräch. Unsere Zeit bei HR2-Doppelkopf ist zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, bittet aber Herrn Schales noch die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
0: Ja, die Musik habe ich ausgewählt, weil das Stück meiner Frau sehr gut gefällt. Also meine Frau ist natürlich eine große Leidtragende meiner sehr ausgeprägten Reisetätigkeit. Die hat dann wahrscheinlich auch mal nicht so gute Tage und hoffentlich, wenn ich zu Hause bin, die guten. Und das Stück, das habe ich ihr gewidmet. Wir hören jetzt von Johannes Oerding an guten Tagen.
1: An Tagen Leuchtet alles so schön hell Und meine Uhr tickt nicht so schnell Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar Mag selbst den Typ im Spiegel da An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau Und meine Zweifel machen blau Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht Und vielleicht läufst du mir beim Weg am guten Tag Gibt es nur hier und jetzt.